0: 4 de outubro de 2023, quarta-feira, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Boletim Invest News. Eu sou Gregory Prudenciano e a partir de agora você confere os destaques do mercado, o que fez preço aqui na nossa conversa. E a gente não viu alta autona, não é uma voltinha do Ibovespa, não de respiro, de algum alívio por parte do mercado petróleo Esse tombou, 5%, inclusive impediu o Ibovespa de se recuperar com um pouquinho mais de vigor, como aconteceu nas bolsas americanas, inclusive. A Americanas acabou informando o mercado que o grupo Unico não está mais, ou é único, nunca lembro como fala, não está mais à venda. A empresa está em recuperação judicial e já sabe, né? A ideia é tentar vender os anéis para manter os dedos. E logo na abertura da nossa conversa, um destaque sobre a taxação de offshores e fundos exclusivos. O projeto vai avançando na Câmara e o mercado se debruçou sobre o relatório que foi divulgado nesta quarta-feira. Esses e outros destaques na nossa conversa de hoje, não se esqueça, por favor, de sentada de um like, de se inscrever aqui na nossa conversa, de compartilhar o link no grupo da galera e de deixar o seu comentário. Quero saber como que foi o seu dia no mercado nesta quarta-feira. Vamos que vamos, a nossa conversa começa em 5 segundos, logo depois da vinheta. Taxação de offshore, taxação de fundos de investimentos e até mesmo o fim do JCP. São esses alguns dos assuntos que estão na cabeça dos investidores e que têm sido acompanhados, cadê minha lupinha, de lupa, pelo mercado financeiro. Meu Deus, meu... meu, meu... O Fone estava em cima, tá vivo, tá vivo, tá vivo. O que o mercado prestou atenção hoje, galera? O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, foi colocado como relator do projeto depois de algum tempo de enrolação ali por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira. E ele apresentou o relatório preliminar da PL das offshores, do PL, né? O projeto de lei. Ele havia afirmado anteriormente que, nesse projeto, ele incluiria propostas para taxação de offshores para taxação de fundos exclusivos, e de fato esses dois itens constam do relatório preliminar, mas também queria incluir os juros sobre capital próprio, e quando a galera foi passar a lupa, não tem nada de JCP dentro do projeto. Esse item caiu e continua num outro projeto de lei, afinal a discussão sobre o fim do JCP, ou sobre a alteração, sobre como esse mecanismo funciona hoje, ainda não está tão amadurecida no Congresso Nacional assim. Vamos por partes, entendeu o que está acontecendo? Primeiro, a parte das offshores. Offshores são conhecidas, é como são conhecidas aplicações financeiras feitas no exterior por meio de empresas e de fundos. A proposta do governo para as offshores era cobrar uma alíquota de 10% sobre o estoque de rendimentos acumulados até o dia 31 de dezembro de 2023. Essa alíquota no relatório preliminar foi diminuída de 10% para 6%, mas... Atenção, essa é uma de transição, tá? A ideia é antecipar a, o tributo sobre os estoques de rendimento e depois, a partir do ano que vem, passar a valer uma nova tabela. Essa tabela proposta pelo governo foi mantida na proposta do deputado Pedro Paulo. Como que funciona essa taxação? O governo está propondo imposto de renda nas seguintes faixas. Para quem recebe, no período ali de um ano, um rendimento de até 6 mil, reais, isenção. Para quem recebe renda vinda de offshore de 6 mil a 50 mil reais, a alíquota será de 15%. E acima de 50 mil reais, a alíquota será de 22,5%. O governo estima que brasileiros mantêm no exterior um trilhão de reais em ativos. E está, claro, de olho nessa grana para fazer aumentar a arrecadação e cumprir a meta de déficit zero no fim de 2024. O outro pedaço desse projeto são os fundos exclusivos, que são aqueles em que há somente um único cotista, ou seja, são fundos feitos sob medida, são personalizados. E para você ter um fundo exclusivo, são pelo menos 10 milhões de reais na praça, pouquíssimos brasileiros têm acesso a esse tipo de produto financeiro. Hoje, como que funciona? Só existe a cobrança do imposto de renda no momento do resgate, ou seja, se você deixar esse fundo lá rendendo e não resgatar essa grana, não paga imposto somente na hora do resgate e não tem comicotas sobre os rendimentos nesse período. Além disso, os impostos que são cobrados também obedecem a uma tabela regressiva. Significa que quanto mais tempo você mantiver aqueles investimentos nesse fundo exclusivo, menos impostos você vai pagar. Na nova regra de olho nos fundos exclusivos, eles serão tributados como os outros fundos, semestralmente, e com uma alíquota de 15% sobre os rendimentos no caso dos fundos de longo prazo e uma alíquota de 20% sobre os rendimentos no caso dos fundos de curto prazo. São 2.500 brasileiros que têm acesso a esses produtos e o patrimônio estimado neles é de 256,8 bilhões de reais. Bastante grana. O terceiro pedaço, que foi deixado de fora do relatório preliminar, são o JCP, o Juro sobre Capital Próprio. É uma remuneração alternativa aos dividendos, usado por várias empresas, e no Brasil, olhando para, aliás, é só no Brasil, a Margem Boticaba, né? É, olhando para o mercado de capitais, ele é largamente usado, especialmente por instituições financeiras. Né? Então, você que deve ter ações de Bradesco, de Itaú, de Santander, já deve estar acostumado com o JCP, é bem comum a distribuição desses proventos por meio de JCP. Como que funciona? Qual que é o pulo do gato ali? As empresas deduzem o JCP do lucro real. Ou seja, elas reduzem a base sobre a qual incidem tanto o imposto de renda quanto a CSLL, né? a contribuição sobre lucro líquido. Ou seja, o repasse é feito aos investidores antes que incidam os tributos. E essa grana não entra na contabilização do lucro. Mas quem recebe o JCP paga sim logo na fonte 15% de imposto de renda. Então, as empresas não pagam, mas os investidores que recebem acabam pagando. O governo tinha uma proposta original, acabar com o JCP. Como eu disse, essa parte não foi incluída no projeto de lei, ela está tramitando numa outra alternativa e tem uma discussão, inclusive, sobre moderar a proposta, ao invés de finalizar o JCP, alterar o regramento para permitir, inclusive, com que instituições financeiras continuem tendo acesso a esse tipo de mecanismo de distribuição de proventos. Todas essas discussões em relação ao aumento de arrecadação se inserem no contexto de um governo que está preocupado em fazer com que o déficit do nosso país seja zerado no ano que vem. A diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, tirando as despesas com o serviço da dívida, né? a gente vai gerando novas dívidas para pagar as dívidas anteriores. Mas, porém, todavia com tudo, entretanto, embora, pois, o governo conseguir chegar lá, ele precisa de 168 bilhões de reais adicionais em termos de arrecadação. E o mercado não está levando muita fé de que isso vai acontecer. A, a questão é: você tem essas pequenas tentativas ali de tentar aumentar a arrecadação para diminuir ao máximo. Esse déficit. As polêmicas continuam, isso continua a fazer preço, inclusive, e isso descende originalmente da proposta do arcabouço fiscal. É na proposta do arcabouço fiscal que o governo apresentou o plano de ter um déficit de meio por cento do PIB nesse ano, zerar no ano que vem, superávit de meio por cento do PIB em 2025, superávit de 1% do PIB em 2026, último ano do governo Lula. A arrecadação é uma questão, mas uma questão que não tem sido endereçada pelo governo até aqui são as despesas. Será que vai dar para fazer ajuste fiscal só por meio da arrecadação? Será que não vai ter como é, mexer nas despesas de fato? O governo tem evitado falar sobre isso. E para a gente entender um pouquinho mais do contexto do que está acontecendo, das preocupações do mercado, a gente traz para a nossa conversa de hoje, nessa quarta-feira no Boletim Invest News, a Ariane Benedito, ela é economista e relação com investidores da Ash Capital. Ô, Ariane, seja bem-vinda, vem para cá. Obrigado pela sua presença boa noite. Tudo bem por aí?
1: Boa noite, Gregory. Boa noite a todos. Tudo bem por aqui? Um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Opa, prazer é todo nosso. Bom, vamos lá, Ariane. Como que você avalia os esforços do governo para mudar as regras de tributação sobre offshores e sobre os fundos exclusivos?
1: Esse esforço todo é para tentar cumprir a meta por ele mesmo estabelecida, né, do déficit público para 2023 e para 2024. Né? Claro que essas medidas elas vão impactar, obviamente, dentro de 2024 né, e já aceleram também para os próximos anos uma previsão maior de arrecadação. Obviamente, essa medida ela só vai compor, entre outras que deverão ser tomadas, porque a previsão de arrecadação de sete, Bi para 24 e mais 6 bi para 2025 e por aí vai, ela não é suficiente para o tamanho, né, da, da despesa que a gente vai acumular é como previsto ali pelo próprio governo, inclusive, né? Então o problema da arrecadação ele continua, é mais uma, uma tentativa do governo de compor ali é, com a arrecadação para a resolutiva dessa questão, mas não é o suficiente. Além disso, eu acho que é importante falar sobre é, o projeto de lei 4.173, que ele não só prevê, é, não tem só o objetivo de arrecadação, mas da criação de competitividade de fluxo é, para aqui para o Brasil, para que a gente não perca né, tanta base monetária assim é, para o exterior, que hoje é o que acontece esse um trilhão né, é, de reais que a gente tem fora do Brasil, que é o mapeado pelo governo brasileiro, se a gente considerar que é utilizado né, esses veículos para é, cumprimento de obrigações de investidores que têm empresas lá fora e tudo mais, a parte, é, e por isenção e também por facilitação é, desse, desse, né, da utilização desse recurso lá fora, nem tudo é 100% mapeado. Né? E essa tributação de declaração, quando... É, o investidor ele vai utilizar do recurso e que gera um rendimento em cima, com uma tributação que pode chegar a 22,5%, que hoje é a base que a gente tem aqui no Brasil, é, o governo brasileiro diminui é, esse incentivo de manter o dinheiro lá fora. Né? Então, se eu tenho um custo igual é, na ponta final, ou seja, na utilização do recurso, porque uma hora eu vou utilizar desse capital, então eu isento esse, esse montante até certo ponto de uma taxação, eu crio um ambiente de competitividade, para que, que eu vou colocar o meu dinheiro lá fora, sendo que aqui no Brasil, é, no final, eu vou acabar tendo o mesmo. né? O motivo por, é, obviamente, que o investidor ele não vai desistir de levar o recurso para outras economias, para outros lugares, mas o objetivo talvez vai ser diferente, né? Talvez uma questão de segurança por não, não, não ter todo o recurso aqui no Brasil, mas não propriamente dito pela facilitação de uma tributação ou um custo menor para você manter o seu recurso dentro de uma economia. Né? Eu acho que essa é o grande, a grande questão isoladamente ali, não só para a base arrecadatória.
0: Você pontuou já isso de certa forma, eu queria provocar mais um pouco... Os críticos das propostas do governo dizem que isso vai gerar um... Né, espantar investimentos, fazer com que essas pessoas que já são muito ricas, que têm acesso a produtos financeiros e vários tipos de recursos, justamente para evitar é, pagar impostos, isso vai fazer com que esses recursos fujam do país. Defensores da medida dizem que é uma questão, antes de tudo, de justiça tributária, porque não faz sentido uma pessoa CLT, que ganha cinco 5 mil reais por mês, pagar 22,5% de IR na fonte, e uma pessoa que tem milhões e milhões de reais num fundo desse não ser alcançada por uma tributação ou pagar proporcionalmente muito menos do que a classe média. Como que você avalia esses dois pontos?
1: Eu acho que a tabela regressiva, né, que vai de acordo com a, a, o tamanho do seu rendimento nesses limites de 6 mil até 50 mil e depois todo mundo que tiver um, um lucro acima de 50 mil é, é tributado nos 22,5 e abaixo disso é a tabelinha regressiva ali e até 6 mil reais e é reais, a gente não, não pode confundir, né? A questão da moeda, porque as pessoas acham que é dólar, né? É o equivalente a seis mil reais, porque quando você vai trazer para a sua declaração, tudo vai ser contabilizado na moeda local, né? No real. Então, se você não ultrapassar essa rentabilidade de 6 mil reais, você está isento de qualquer tipo de tributação. Eu acho, a minha opinião, é, eu fico na caixinha ali é, dos profissionais, dos especialistas que acreditam que isso transforma o mercado de uma maneira mais justas, né? a, a tabela de tributação, então quem tem menos e é, acaba tendo uma rentabilidade menor, tem uma alíquota menor também, mas a partir do momento, que é o que a gente gostaria né, é, e faz um, para o investidor tenta criar esse ambiente, que ele tenha cada vez mais rentabilidade, quando ele chegar na proporção de tributar mais de 50 mil reais, ele vai se enquadrar né, conforme os outros investidores, que é a alíquota máxima de 22,5%. E para ele chegar a tributo a isso, é sinal que ele cresceu bem pra, o patrimônio e que ele tem capacidade de geração de receita. Então, eu não vejo de forma desigual o tratamento para nenhuma classe de investidor neste sentido. Eu acho que a tabela regressiva atende bem.
0: Eu pontuei logo na abertura a questão do contexto maior né, do governo, que é essa necessidade de tirar, sabe-se lá de onde... 168 bilhões de reais de economia para conseguir chegar na meta de zerar o déficit. A gente está nem falando de superávit, isso é um papo para 2025. Está muito longe em termos políticos ainda, né? Mas o mercado está duvidando. O último boletim Focus traz uma projeção de déficit de 0,75%. É, parece pouca coisa, né, quando a gente vê em termos percentuais ali, mas é muita grana de diferença, né? O governo, no entanto, permanece redutível. Vamos perseguir a meta de déficit zero. A questão perguntando para uma técnica é viável? Qual que é a possibilidade do governo chegar num déficit zero sem ter que inovar muito em termos fiscais no ano que vem, Ariane?
1: Olha, hoje a conta não fecha. Né? Eu acho que esse é um grande consenso, tanto de mercado quanto da academia. Né? Os técnicos que fazem essa conta, e se a gente pegar projeções é, de grandes instituições, né, representativas como a IFE, né, do, do Senado, IPE e por aí vai, outras instituições, a gente também tem essa mesma base, essas projeções que é, às vezes norteiam ali uma magnitude de 140 bilhões, obviamente aí entra os extremos, a gente tem desde 168 bilhões estimados, a 140 para 120, aí cada um com a sua projeção. Né? Mas de fato todo mundo tem um déficit alto projetado, para 24, ou seja, muito longe da, dessa zeragem é, de déficit. Agora, qual que é a importância da gente manter uma meta, seja ela qual for, né? uma meta a ser perseguida? E assim como vale para PIB, inflação e taxa de juros, o fiscal também ele deve ter uma trajetória de meta cada vez menor, né? tirando o PIB, obviamente, né? para todas as outras a gente busca o menor possível esse número porque mostra a busca pela estabilidade. Então, se a gente tem uma meta de zerar o déficit, essa meta, ela pelo menos é mantida, mesmo se a capacidade de é, ser entregue ou não é uma outra discussão, a gente tem o que cobrar. E quando a gente tem o que cobrar, a gente afasta a versão a risco, porque a gente tem ferramentas hoje jurídicas que impede também o crescimento dessa despesa para frente, se caso o governo não entregar o déficit zero, a gente já tem uma trava de crescimento de despesa para frente. Então, por isso a importância de se manter a meta. Agora, a discussão de entrega ou não já é outra. De fato, hoje a conta não fecha e ela fica variando ali nas projeções de 120, 168, que é um valor altíssimo né, para frente. É, e a gente tem algumas questões que, parece que é, esquecemos, mas ela ainda existe, vou citar uma aqui, que é a questão dos precatórios. Então, quando a gente começa a colocar o crescimento das contas pessoais, que é a maior hoje no orçamento, mas essas, essas questões que ainda não foram é, resolvidas, a gente não tem nenhuma resolutiva em relação a isso, é, a gente não consegue chegar num denominador comum que estime 0% de déficit. Né? A gente não sabe como que o governo chegou nisso, mas... É, trouxe algo bom, pelo menos uma meta a ser, a ser perseguida, uma vez que o arcabouço já flexibilizou demais a última regra, que foi é, o teto de gastos. Né?
0: É, de fato, eu tenho visto vários economistas dizendo que, a partir da LDO, é, o que o governo está fazendo é subestimar as despesas e superestimar as receitas, então a conta não fecharia de jeito nenhum. Você falou sobre o arcabouço fiscal a importância de perseguir a meta, e esse arcabouço, ele tem os gatilhos ali, né? Então, se a meta não for batida, a meta é superávit, no caso de zeragem do déficit no ano que vem, há uma limitação no crescimento das despesas no ano seguinte. O que é mais importante? Bater a meta agora no primeiro ano ou, em caso de não bater a meta, fazer com que os gatilhos de fato funcionem?
1: Acredito que fazer os gatilhos funcionarem, né, esse mecanismo. E para isso a gente tem que ter aprovação total, 100%, é, do arcabouço, da reforma tributária, entre todo tudo que está é, ao entorno do fiscal brasileiro. Essa agenda precisa andar, essa agenda precisa acontecer. Né? É, a gente, obviamente, tem é, essas ferramentas, né, a Peloa, LDO, a LOA, que realmente funcionam muito bem no Brasil, essa responsabilidade. É, diante das contas públicas e que pode ser utilizada né, todo o mecanismo que envolve uh, mas ela tem que ser cumprida eu acho que Uh, ter uma meta é muito importante, entregar a meta é muito importante, bem como entregar meta de inflação é muito importante, mas a gente não vem conseguindo entregar há muito tempo, mas a gente vem conseguindo resolver o problema inflacionário do Brasil. Assim deve ser com o fiscal também, a gente persegue a meta, Se a gente não, a gente vai mirar entregar o mais próximo dela, a gente vai fazer o nosso possível, se caso é, ela não for entregue, que os gatilhos sejam acionados e executados e isso traz uma grande credibilidade para o Brasil. Tendo credibilidade, a gente tem retorno de investimento, a gente, tanto é, especulativo quanto produtivo, que é o que faz o Brasil crescer, então, a gente tem uma conjuntura melhorada é, para o nosso país, que diga-se de passagem, eu... É, avalio como uma casa arrumada em comparação do resto do mundo. E o fiscal é a única trava de valor que a gente tem hoje, tanto como barreira para segurar uma piora do, do externo, que é o que a gente está vivendo agora, né para destravar valor, mas é, a conjuntura macroeconômica do Brasil, na minha opinião, ela está ela muito melhor do que o resto do mundo pela antecipação desse cenário piorado que a gente fez lá atrás. Isso é um, um mérito nosso aqui. Né? Mas a gente tem essa trava do fiscal, que se pelo menos ela for aprovada e cumprida, a gente realmente vai ter essa, né, esse destravamento é, de valor, tanto para a economia quanto para o mercado. A gente vai muito bem se isso acontecer.
0: Você me parece, e me corrija por favor se eu estiver errado, mais otimista, é, ou pelo menos num tom pouco, um pouco otimista, enquanto eu vejo, por exemplo, no Twitter, né, a FimTwitch é um terreno daqueles, assim, galera falando que o Brasil está indo de mal a pior e que é uma questão de tempo para a gente afundar. É, e é difícil para o investidor, pessoa física, até para o jornalista que está acompanhando tudo isso, é, separar o que é viés político do próprio economista que está falando aquilo que é, de fato, análise técnica. Né? Você já acabou pontuando aqui um, alguns dos fatores que te fazem, pelo menos, parecer otimista, mas você consegue resumir quais são as grandes diferenças entre quem está apostando que vai dar ruim e quem está apostando que vai dar bom?
1: Claro, com certeza. É difícil ver um economista otimista, né? Geralmente a gente está sempre mais pessimista do que o mercado. É, não sei, talvez isso deve ser uma contaminação para trabalhar para uma casa de equities também, né? 100% focada em Brasil. Mas é, os gestores, inclusive, estão muito mais otimistas do que eu, porque olha a tela, né? E, e deveriam estar ao contrário, pessimista, porque o mercado passa né, por esse momento aí de baixa, influenciado muito mais pelo externo, do que pelo interno, né, pelo cenário doméstico, e é por isso que eu acho que eu pareço um pouco mais é, otimista. A primeira coisa que me torna mais otimista, a primeira situação, é a questão dos ciclos de cortes, isso difere o, o Brasil do resto do mundo somente nesse ponto, porque se a gente olha para as outras variáveis, como atividade, inflação, a gente está tendo um arrefecimento da inflação, mas ainda longe da nossa meta, por isso que não dá para ter uma flexibilização Tão grande da, da, da taxa de juros, né, do aperto monetário, mas ainda assim é um cenário de cortes, né? Isso que dif, é o único ponto que difere o Brasil do resto do mundo. Atividade mais resiliente. Né, é, isso foi uma grande surpresa. Eu lembro que no início do ano eu comecei com zero. 8% de expectativa para para atividade, depois 1% e hoje a gente já tem uma projeção final aí de 2,8 com tendência autista para atividade. Se a gente for surpreendido, né, é, nesses últimos meses ali do ano, desde o último trimestre do ano, é, acho que a gente pode chegar, inclusive eu estava lendo pesquisas ajustadas hoje, até 3,3% para um PIB brasileiro, né? E para a situação que o mundo passa, é um crescimento importante, né? É, outra questão que me faz um pouco mais otimista e que difere, acho um pouco o meu cenário, é China. É, todo mundo esperando uma catástrofe na China, eu não acho que isso vai acontecer, e para fechamento do ano não vai dar tempo disso acontecer, né? Tudo bem que eu concordo com a lentidão da atuação do governo chinês, mas eu acredito que a China deve se entregar um crescimento é, a 5%, e um parâmetro que eu olho muito para a China é a balança comercial. Não está importando tanto, isso cria também uma expectativa negativa para crescimento é, da China, porque é uma proxy, mas olhando para a exportação da China, que vem salvando a balança comercial, eu acho que a China está entregando um número importante, é, e que se a gente tiver uma atuação um pouquinho mais ácida do governo nesses últimos meses, é capaz a gente ver... Ah, esse crescimento satisfatório da China, que eu não acho pouco, 5%, ou próximo disso, para a economia chinesa, ruim, e isso é positivo para nós. Né? É, eu acho que, então, é, na conjuntura como um todo, né? ah, início do ciclo de cortes é um ponto positivo, arrefecimento da inflação, mesmo que a gente tenha inflação e que ela ainda fique longe do centro da meta, mas dentro da meta, ou seja, abaixo né, do, do, do limite superior, a mês após mês a gente vê essa inflação desacelerando, então a gente tem desaceleração inflacionária, isso é importante, né? é, e de atividade, uma atividade um pouco mais forte. O que me preocupa de fato é o fiscal, porque o fiscal mexe com a curva, de juros, mexe com a expectativa, com a desancoragem é, da inflação principalmente e que essa parcela que hoje a gente não consegue intensificar melhor é, esse cenário brasileiro é, devido a essa parcela da expectativa na qual hoje segue desancorada. Né? E também, para fechar aqui o contexto como um todo, o câmbio. Como a gente tem um cenário de muita aversão a risco advindo Principalmente do impacto do principal indicador ali que é risco país, né? A gente não tem como segurar é, a, a depreciação do real frente ao dólar no momento em que o dólar se aprecia frente às principais moedas, devido à conjuntura internacional. A gente não consegue segurar, e esse, essa precificação, né, essa depreciação no real, parece que a gente tem é, é, um cenário um pouco pior, mas essa não é a leitura, né? se a gente afasta esses riscos, ou se a gente tem um andamento dessa agenda, eu acho que a gente tem condições é, de destravar o valor, como eu falei aqui no início da nossa conversa, e a gente consegue ver com mais clareza essa melhora é, do, cenário, do cenário Brasil.
0: Perfeito, a alegria do apresentador é um entrevistado didático, você é excelente com isso. Tem mais uma perguntinha para fazer para você, mas antes eu queria pedir para nossa audiência que está nos acompanhando aqui, Deixar os comentários, as opiniões. Quero saber se você que acompanha o boletim também está otimista ou está mais pessimista. Quais são os seus pontos, os argumentos? Deixa aqui nos nossos comentários, esteja você ao vivo ou nos assistindo a posteriori. Também deixo a dica, ó. depois que terminar minha conversa aqui com a Ariane, tem fechamento de Bovespa, tem Petrobras, tem notícias de mercado, tem muita coisa. Tem uma galera que acha que a live está acabando depois da entrevista, tem muito mais coisa no boletim. Então se liga, fica junto com a gente. Vamos terminar então, Ariane? Um minutinho, vou pedir... Para você ser concisa, o governo, para chegar nas metas do arcabouço, mesmo contando com a execução dos, dos gatilhos, tem jeito de não cortar despesas? Porque parece que esse é um assunto proibido no governo do Lula até aqui.
1: Exato. É, na minha visão, como técnica, não. Né? Eu acho que o corte de despesas é um remédio amargo. Se a gente for colocar como deveria ser feito, né? é. Tem que tomar o remédio amargo, tem que cortar a despesa. É, a gente não tem um problema de arrecadação no Brasil, a gente arrecada muito, se a gente olhar os números de arrecadação, mesmo com as isenções todos esses anos, né a gente arrecada muito. A questão é que a gente tem uma desordem nas contas públicas e a gente tem impedimentos que essas contas parem de crescer, elas crescem muito a cada ano. Né? E para mudar esse cenário, a gente tem que usar a reforma estrutural como foi feita a reforma da, da, da Previdência, como vai ser feita a reforma tributária e como é necessária ser feita a reforma administrativa, que agora ficou muito para frente eu acho que nesse governo nem será discutido, porque é um assunto extremamente sensível. A questão é, como é que você tira algo, é, principalmente quando é dado pelo governo, você retira o benefício? É muito difícil, para qualquer economia, não só a gente. Vamos colocar Estados Unidos que investiu um país, né, um Brasil para tirar, para salvar a economia americana é, do, é, do do pós-Covid e agora está é, é, enfrentando né, essa mudança estrutural causada por esses estímulos, porque é muito difícil você tirar da economia quando você dá, né? Então a gente tem essa questão. Então eu acho que para é, para a gente mudar esse cenário e não não ter mais não ter, não é que a gente não vai ter, porque depende de governo para governo, e cada quatro anos é uma novidade aqui no Brasil, né? A gente não tem uma constância, uma solidificação de cenário, por isso cenário muito né é, volátil de quatro em quatro anos. Mas seria reforma estrutural para que a gente consiga barrar, pelo menos barrar, o crescimento, a evolução dessa dívida ao longo do tempo, porque ainda hoje a gente consegue ter recursos e mecanismos para movimentar, para cumprir com ela. Ao longo do tempo, esses recursos via arrecadação não são sustentáveis para cumprir via a magnitude de crescimento que as despesas têm ano após ano. Né? Então... Eu, se eu pudesse tomar a decisão, seria de uma vez tomar o um remédio amargo, ser um pouco menos populista e fazer o que tem que ser feito para lá na frente a população agradecer. Mas não é isso que está em jogo, então a gente torce pelo menos pra, pelo andamento do início, né? porque eu falo, reforma estrutural, a gente está só no início, ainda ela vai ter que ser muito debatida, discutida, até ser implementada.
0: Nada é mais permanente do que um benefício... É passageiro dado pelo governo. Provisório. Ariane Benedito, economista em relação com investidores da Ash Capital. Ariane, bem-vinda, viu? Portas abertas, volte muito em breve. Obrigado pelos esclarecimentos e pelo seu didatismo.
1: Foi um prazer. Espero ver vocês em breve.
0: Com certeza. Já vou mandar mensagem para a Paula aqui, ó. Paula, traz a Ariane mais vezes. Obrigado, viu? <risos> Bom, a gente continua Obrigada, pessoal, aqui, tchau, falando tchau. agora do fechamento do Ibovespa, Gente, vamos lá, né? Os números já vão para sua tela. A moeda americana hoje quase que não saiu do lugar. Ainda assim, nível alto em relação ao que a gente estava acostumado a ver nas últimas semanas, né? 0,01% de queda colocou o dólar nos 5,15. Mesma coisa de ontem, né? Praticamente estacionado. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,1524. O IFIX caiu 0,34%, levando o índice dos fundos imobiliários para os 3.185 pontos. O Ibovespa... Olha, o dia foi de algum alívio, mas a queda forte do petróleo acabou tirando parte do ímpeto do índice, nem disposição exposição à Petrobras. A Bovespa avançou, 0,17%. É pouquinho, ainda no nível dos 113 mil. 113.607 pontos. Vamos dar uma olhada em quem caiu? E aí a história do mercado, do sofrimento do mercado hoje, já está mais do que contada. Em primeiríssimo lugar, a empresa que mais tombou hoje, Petrobras tanto com as ações preferenciais quanto com as ações ordinárias. As preferenciais tomaram 4%, as, as ordinárias 3%. E a terceira ação que mais caiu hoje, 3R Petróleo, 3% também de queda, 2,9%. Olha como o petróleo caiu e puxou essas empresas e acabou limitando o avanço do Ibovespa. Quem se deu bem? todo na casa dos 7, IDUX, CVC e LocalWeb. 7% de alta para cada uma delas, um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. O que a gente viu acontecer hoje? Ibovespa oscilando dentro de uma margem estreita, num dia de pouco mais de ímpeto comprador, conforme uma moderação no processo de alta dos juros lá nos Estados Unidos, a partir da divulgação de um outro relatório sobre o mercado de trabalho americano. Um relatório sobre o mercado de trabalho americano ontem fez com que os rendimentos dos títulos do Tesouro americano disparassem e penalizou bolsas no mundo inteiro. Hoje, o relatório que foi divulgado, veio o ADP, né? ele veio abaixo do que o mercado projetava e deu um espacinho para alguma recuperação nos ativos de risco. Significa que a tendência foi revertida? Não, calma lá, o mercado continua com muito foco no mercado de trabalho, no ritmo da economia americana, a gente vai ter um dado um pouco mais consolidado na sexta-feira, que é quando eles divulgam o payroll do mês de setembro, que é o grande relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos, baliza as apostas dos investidores e dos economistas. Então, calma, devagar com o Andor, o santo... Ainda é de barro, o barro não está nem seco ainda, tá? Mas aqui no Brasil houve algum alívio. E o que aconteceu com o petróleo? Bom, isso nos leva já à matéria da Karina Trevisan, que está no nosso site. Você acessa todos esses conteúdos de graça, sem paywall, sem nada. É só botar no seu navegador esteja no celular, na televisão, no computador, na sua geladeira, você tem aquelas geladeiras de rico, tem uma geladeira que tem acesso à internet, bota na geladeira, então. Eu, como sou pobre, coloco no papelzinho na geladeira, investnews.com.br, para você ter acesso a todos os nossos conteúdos. A Karina foi atrás da história do dia, que é a história do petróleo. Gente, o WTI caiu 5,61%. O Brent, que é a referência para a Petrobras, 5,62%. Ambos foram para a faixa aproximada dos 85 dólares. Perderam, portanto, aquele nível dos 90 dólares que a gente estava acostumado a noticiar aqui no boletim ao longo das últimas semanas. Tá? Isso, como nós vimos agora no fechamento, causou um impacto muito grande nas ações das petroleiras, com destaque para a Petrobras. Nessa quarta-feira, houve um painel ministerial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Aliados, ao PEP. -MAR que é o cartel que manda nos preços do petróleo internacionalmente. E eles mantiveram inalterada a atual política de produção de petróleo do grupo, ou seja, mantiveram as decisões da Arábia Saudita e da Rússia de diminuírem a produção de petróleo para fazer com que os preços permaneçam elevados. A Karina conversou com o Matheus Hag da Guide Investimentos, que explicou que essa queda no petróleo ela é até natural, ela é esperada depois desse rali que nós vimos ao longo das últimas semanas, mas o mercado continua muito atento a dados da economia chinesa, de eventual desaquecimento ou frustração dos indicadores do ritmo da atividade da segunda maior economia do mundo pode acabar limitando a demanda pelo petróleo e com isso os preços acabaram dando esse soluço. O João Abdulli também falou com a Karina, ele é da Levante, ele diz que a China está reduzindo as suas, as suas reservas de dólar desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e em contrapartida está aumentando os seus estoques de petróleo. Ou seja, talvez eles não precisem continuar a comprar tanto petróleo assim logo adiante. Caso a China reverta esse movimento e passe a reduzir os seus estoques, aí a gente pode ver um outro movimento, um outro impacto nos preços da commodity. Especialistas estão afirmando que a tendência para os preços é imprevisível. Tem jeito não, vai ter que ver o boletim dia a dia para entender o que está acontecendo com o mercado do petróleo e com as ações da Petrobras, da 3R Petróleo da Petro Recôncavo. O alívio nas cotações agora, no entanto, reduzem a pressão sobre a Petrobras. Porque muita gente vem falando, oh, os preços estão subindo muito, a Petrobras está demorando para subir os preços. Isso vai gerar desabastecimento de diesel, porque a gente importa 30% do diesel que é consumido domesticamente. Isso vira um problema econômico, inclusive, para os importadores privados de diesel. Com esse ponto...